0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня постараюсь ответить на главные вопросы о кредитных каникулах для россиян, которые участвуют в специальной военной операции. А поможет мне в этом первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, которая как раз разъяснила журналистам все тонкости этих самых каникул. Напомню, кредитные каникулы — это отсрочка, то есть возможность не платить по займу в течение определенного времени. Они полагаются мобилизованным и членом их семей. Как пояснила замминистра, каникулы касаются всех кредитов, ипотечных, потребительских, займов, индивидуальных предпринимателей для развития бизнеса и так далее. Ну, собственно, всех кредитов и займов. Главное, чтобы они были взяты до момента заключения контракта на воинскую службу или до момента мобилизации члена семьи. При этом кредит может быть оформлен как на самого участника операции, так и на членов его семьи, к которым относятся супруги, дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста, Дети до 23 лет, которые учатся очно, люди на иждивении, которыми могут быть родители, братья или сестры, а также другие родственники. Как пояснила Ольга Баталина, если семья взяла несколько банковских кредитов, то каникулы можно получить на каждый из них. Опять же, все эти займы были взяты, должны быть, до момента заключения контракта или мобилизации. А срочка дается на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней. Если после мобилизации человек лечится в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул. При этом во время каникул пение и штрафы начисляться не будут. Как поясняют в Минтруда, просроченные платежи будут заморожены и уплачены позже после завершения кредитных каникул. Банк же, в свою очередь, не имеет права продать имущество, находившееся в залоге. Речь идет о квартирах, машинах, земельных участках и другом имуществе. И даже если кредит был просрочен и уже начато исполнительное производство, то во время кредитных каникул оно также будет приостановлено. И кстати, каникулы даются не автоматически. Чтобы их получить, мобилизованным нужно подать заявление в банк, где был оформлен кредит. Решение банк должен вынести в течение 10 дней. Если за 15 дней гражданин не получил от банка ни подтверждения, ни отказа в оформлении кредитных каникул, то они считаются действительными с момента подачи заявления. При этом, кстати, вносить платежи, конечно, никто никому не запрещает. Это позволит снизить размер долга в дальнейшем. И еще об инициативах правительства, которые могут отразиться на наших с вами кошельках. Минтранс не стал мелочиться и предложил увеличить максимальную цену проезда по платным дорогам сразу с 3 до 5 рублей за 1 километр для легковушек. А для грузовиков цена может вырасти с 9,5 до 14 рублей 25 копеек за километр. Это касается уже существующих государственных автодорог. При этом на построенных с нуля платных трассах министерство хочет установить цену в 8 рублей для легковушек и 25 рублей для грузовиков. Напомню, первые платные дороги появились в России еще в 1999 году. Автомобилисты к ним постепенно привыкли, как привыкли они к тому, что проезд по ним постепенно становится все дороже. Сейчас действуют цены, установленные еще в 2016 году, но в реальности автомобилисты платят, конечно же, больше. Дело в том, что правительство допускает, такая вот формулировка, ежегодную индексацию тарифов за проезд по платным трассам, которые эксплуатирует государственная компания «Автодор». А это большинство платных дорог в России, индексация привязана к инфляции. Правда, индексация это проводилась не ежегодно, но после всех этих индексаций проезд по платной трассе Автодора составляет около 4 рублей за километр для легковых и 11,5 рублей для грузовых автомобилей. Почему же Минтранс хочет повысить тарифы? Объяснение стандартное, потому что все дорожает и себестоимость строительства дорог по оценкам чиновников с начала прошлого года выросла в среднем на 12%. Сейчас проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов. Это означает, что идет стадия публичных обсуждений этого предложения. Но примут ли его? Мы позвонили вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину, и он надеется, что не примут. Во-первых, эксперт напоминает, что Минтранс уже выступал с таким предложением и его критиковали. А кроме того, по словам эксперта, говорить о повышении платы, конечно, можно, но не сейчас, а когда экономика на подъеме. А сейчас же она у нас не очень, скажем так, растет. И зачем же тогда увеличивать плату на таком фоне? К тому же мы вроде как с инфляцией же боремся. А увеличение транспортных расходов может привести к росту цен на товары. Экономика на радио КП.